0: Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Na Real. Eu sou o João Chobê, estou aqui com as hosts Jennifer Montenegro.
1: Olá, sejam bem-vindos. Vanessa Lima. Boa tarde,
2: sejam bem-vindos.
0: E hoje vamos conversar com Pedro Carnevale, consultor empresarial, professor, coach, especialista em estratégia de comunicação, liderança e comunicação e CEO da Escola Start. Pedro, obrigado pela presença, seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Obrigado
3: a vocês aí pelo convite, é um prazer bater esse papo aqui no Na Real. Show de bola. Que agradecemos. Nós que agradecemos
0: a presença. E para começar, conta um pouquinho da sua história para o público, para dar um pouco de contexto e como você chegou aí na fundação da escola.
3: Bom, a minha história é muito curiosa e em algum momento pode parecer que não tem nada a ver com a educação e fui trabalhar com a educação, mas eu consegui conectar a minha própria história com a educação é, sendo de alguma maneira aí é uma vítima, não no mau sentido, mas no bom sentido da, da palavra, se é que pode dizer assim, uhum. da educação, né? Porque é uma coisa que eu sempre falo: a gente passa a vida toda indo a escola, ensina de tudo pra gente, uhum. menos como estudar. Exato. A gente tá com um monte de conteúdo lá, você tem que fazer um monte de prova, tem que provar que aprendeu e passar de ano, mas não estou muito interessado em saber se você tem alguma afinidade com aquele negócio ali, se você gosta ou não. Enfim, então a minha história, meu histórico escolar não é dos melhores, sou um aluno repetente, me formei ali aos trancos e barrancos no, no ensino médio, uhum. na faculdade também, né, e logo em seguida eu acabei indo fazer pré-vestibular e aí não fui aprovado em uma universidade pública, né, como é o sonho de todo pai, de todo aluno também, mas não fiz o devido esforço para isso. E aí surgiu a oportunidade de fazer intercâmbio, de morar Legal. fora. Legal. E eu passei duas temporadas de inverno e um pouquinho mais nos Estados Unidos. Lá começou a minha afinidade com o setor de alimentos e bebidas. Trabalhei no setor de alimentos e bebidas, sempre com atendimento ao cliente. Uhum. Tive uma história muito bacana lá. Me identifiquei muito com o trabalho. né enfim Hoje me considero um cara muito trabalhador.
1: Yeah.
3: E quando voltei, meu pai tinha um negócio que foi o meu primeiro negócio. Né, meu pai tinha, basicamente, ali máquinas de, de xerox, ou a boi Velha Reprografia, dentro de lojas no Tribunal de Justiça. E era um negócio pequeno, ali com seis funcionários. Pintou uma oportunidade de, de expansão, esse mercado estava mudando. A gente saiu de seis pra, em duas lojas, seis funcionários, para 42 funcionários é. em 11 lojas espalhadas pelo estado do Rio de Janeiro. Né, e aí a faculdade ficou meio de lado, a minha vida virou uma loucura, uhum. porque eu ia para volta redonda, Teresópolis, Nova Iguaçu, Caxias, tudo. São Gonçalo e por aí vai. Enfim, eu rodava 300 km de carro por dia, Nossa. mas não gostava do que eu fazia. Uhum. Esse era o ponto principal. E aí a gente quebrou, né, em 2011, ali finalzinho de 2011 a gente quebrou, entregou o um negócio de fato. Meu pai, apesar de, de não ter avançado muito no, nos estudos, né, na, pelo menos no modo convencional, uhum. é, sempre foi um cara muito honesto, muito correto e falou, cara, a gente quebrou, é, eu paguei as minhas par as partes do que eu devia aqui. Agora o que você toca aí, paga a parte do que precisa ser pago, na seguinte ordem. Saiu devendo a todo mundo, paga primeiro o colaborador, o funcionário, obviamente, uhum. depois o fornecedor. Se porventura eu ficar devendo a algum ente maior, um ente público ou coisa do tipo, esse aí não vai. Sentir tanto, se precisar, depois de você vender tudo que você tem,
1: uhum. aí sim
3: você fica devendo alguém. Sim. E foi assim que aconteceu. Né? Tanto que eu já morava sozinho e precisei voltar para casa dos meus pais né e, e começar de novo do zero. E ali a faculdade já tinha terminado né? nesse, nesse tempo. E aí eu já não sabia mais muito o que fazer. Eu falei, ah, eu tenho que sobrou um trocado, eu vou investir em mim, pensar na vida, fazer curso. Foi quando eu acabei fazendo Empretec ali também, em uhum. 2011. Acho que a gente vai falar sobre isso, Sim, né? Enfim. Que a gente vai falar. E aí, logo em seguida, veio a oportunidade de abrir ali uma, uma loja de suplementos naturais, é né? Legal. Com uma amiga que não tinha uma pegada muito empreendedora. Mas era oportuno, porque o imóvel era da avó, do avô dela. Uhum. Enfim, a gente não ia pagar. Ia ter seis meses de carência no aluguel. Boa. Né? O, um irmão meu de vida, meu amigo, que hoje é meu sócio na Start, Falei, cara, se você precisar de ajuda, conta comigo. Enfim, ele trabalha com engenharia na atividade principal dele. Me ofereceu ajuda para fazer intervenção. Ou seja, não tive custo, consegui um estoque consignado. Boa. Lá fui eu, agora vai dar certo. Quebrei em 10 meses.
2: <risos> isso em Boa. que ano, mais ou menos? Isso aí foi logo em
3: seguida, porque eu quebrei em 2011 a primeira vez. Eu tirei 22. ali Sim. seis meses sabático e logo em seguida, 2012, uhum. a gente avançou e fez isso. Durou 10 meses e a gente quebrou. Aí veio aquela pergunta tradicional, né, e o que, que eu faço da vida agora, né, é. já com 20 e tantos anos, que hoje eu percebo que é muito pouca idade, que Sim. você é muito novo, Pouco mas naquele é tempo verdade. você, cara, sou homem, tenho que pagar conta, é, tô velho? Tô não, tô velho, enfim. E aí veio a oportunidade de trabalhar com esse meu sócio, com esse meu atual sócio, mas aí veio aquele peso, não sei de onde veio, acho que foi luz divina, uhum. quer dizer, sei, foi luz divina. Né? cara, vou fazer alguma coisa para ganhar dinheiro, vou correr atrás de algo que eu realmente gosto. Uhum. Né? E nesse momento, eu tinha duas opções ali, basicamente no mesmo momento, que era ou ser representante comercial de, de uma empresa de serviço de, de altos valores, né? onde uhum. você tem um salário fixo baixo, mas ganha umas comissões altíssimas Sim. e vive-se muito bem. E outra opção era trabalhar ali no marketing, enfim, né? aprendendo um pouco de tudo, mas com um salário pequenininho, uhum. E aí eu fui na segunda opção. E aí eu fui trabalhar no marketing lá junto do João Diniz, meu amigo, meu irmão, Sim. meu parceiro, enfim. É, e fui lá para aprender um bocado, né? Nessa época também, em paralelo, tem um rápido parênteses nessa história. Eu tinha ali, por, por desdobramentos da minha, da minha história pregressa, eu agenciava jogadores de futebol. Ah, então um dos meus atletas já era profissional do Fluminense, então eu tinha uma renda mensal que me segurava. Uhum. E trabalhava lá com o João, de, cuidava dessas minhas coisas Pessoais, barra profissionais na parte da manhã e trabalhava lá com o João de meio-dia e sete. Aí fiquei dois anos e dois anos lá com ele. E aí depois o resto da é história, a gente fala um pouquinho <risos> mais. Vou passar Show a palavra aqui para não ficar.
0: <risos> o João é o João que é, veio aqui, exatamente, né? Exatamente, é. o João, é, o João aqui. Que teve aqui também. Inclusive, João Diniz
2: é. tem um episódio do Na Real com o João Diniz. Olha, só vocês rolarem aí os, os vídeos que vocês vão achar e tá imperdível. O episódio imperdível, tá muito, bom. muito, muito bom. bom. vou botar
0: aqui tá? no, no, no cardzinho card, aí para acessar. Ah, tem, que aí, o, tem que acertar o lugar que eu vou botar aqui, mas vai aparecer em algum lugar. É do lugar lado de lá. <risos> em algum lugar, em algum em algum lugar, lugar hotel, na tela. lugar você, você vai clicar <risos> e vai estar tá ah. aí. <risos> Legal.
2: Muito, muito bom. Não, e ele falando da questão de escola, de que não tinha. não gostava, às vezes, não entender a metodologia, e acabou aí empreendendo no ramo da educação. É. Né? Quer dizer, de tudo, eu acho que de tudo que a gente passa na vida, tudo ensina, né? Às vezes a gente, depois que quebra, o que acontece, fecha um negócio. A gente está aqui falando de empreendedorismo na real e a gente sempre fala isso aqui porque as pessoas falam muito da, do vencedor, né? Aquele que chegou uhum. no topo e não sei o quê, mas também não conta muitas vezes o oh. tempo que ele levou, todos é. os sacrifícios que ele passou até chegar, né? E acho que a, as dificuldades ensinam muito, né? Porque prepara. Quando você fecha um negócio, quando você, a, quando você abre, você aprende muitas habilidades, você conhece muitas pessoas. E eu tenho certeza que fala falo assim, não, nem por acaso, te preparou para... Esse momento agora, na escola, agora aqui e tudo Com certeza foi um preparo aí para te trazer até os dias de hoje
0: com é, é. Tem um paralelo
3: Isso que é. eu faço normalmente que é, é Os tombos eles são bem próximos ali das críticas, né? Uhum. Uhum. É, as coisas boas são muito bem-vindas Os elogios também são muito bem-vindos Mas o que constrói é Sim. apanhar Sim. né Sim. E receber feedback negativo, receber crítica Esse constrói Isso né? aí. E, é, e a jornada de cada um através ali dos tombos da relação vai, é o melhor aprendizado de todos, sem somos de dúvidas. E o Certeza. empreendedor
2: é aquele que cai, rapidamente se levanta, se exatamente, e vamos de novo, né? Então, não repetir os mesmos erros, vamos errar, mas erra de outra erra, forma. Errar erra de outra coisa, exatamente. <risos> e qual o tamanho da escola Start hoje? Assim, alunos, time, unidades, qual o, é, o foco, né? o público-alvo uhum. da escola
3: hoje? Então vamos lá, em relação ao tamanho Hoje, falando de sede física Primeiro, a gente tem aproximadamente 600 metros quadrados uhum. Aqui no centro do Rio de Janeiro Legal. Né, Em três pavimentos Lá a gente tem Inclusive estamos em obra Nesse momento lá no primeiro pavimento Mas a gente tem recepção, estruturas de salas de aula né, Inclusive primeiro pavimento 100% com acesso à pessoa com deficiência Legal. Isso foi pensado Legal a gente fez uma inclusão máxima lá por se tratar de um prédio com escada e impossibilidade de uhum. colocar elevador a gente pensou no primeiro pavimento 100% então, acessível já onde? temos a gente fica na Gamboa. Ah, na Gamboa ali a referência é a praça da harmonia ali o º batalhão da pm a gente está em frente
0: é, a gente gravava ali a gente perto, gravava perto, ali perto no... É, é no novo santo Cais, Cristo, ali né? é, no santo Cristo.
3: é aquele pedaço ali é maravilhoso além ali para a gente ser um local seguro né por por estar ali em frente a uma área residencial uhum. estar em frente à, à polícia militar Tranquilo para chegar, para sair. E aí a gente pensou no primeiro pavimento 100% com acessibilidade, já temos laudo, né? Predial, laudo de acessibilidade, Legal. enfim, estamos em fase de finalização da obra. É, temos todo o nosso back-office lá dentro também. Uhum. E além disso, temos no terceiro pavimento mais duas salas de aula e um auditório. Legal. Isso aí tudo em 600 metros quadrados. Então, a estrutura física é essa a estrutura digital. A gente vai lançar a plataforma agora no mês de julho. A plataforma também que a gente fez um investimento robusto desenvolvimento 100% próprio código fechado javascript uhum. enfim tudo embedado de forma que a jornada a gente entende que a jornada do aluno tem tem que ser 100% sobre os nossos uhum. domínios porque o que a gente oferece é muito diferente do convencional Legal. o que explica um pouco aí o a nossa atual visibilidade o nosso destaque aí no mercado
0: uhum. Legal.
3: Muito bom, falando aí. de quantidade você perguntou a quantidade é, de alunos é hoje bom. né Hoje a gente ultrapassou, porque assim, é, é difícil falar o número exato, porque lá no começo, sozinho, eu uhum. presa, a gente, eu, eu não tinha o, essa, essa percepção da importância de metrificar tudo. Uhum. Uhum. Então hoje a gente tem a certeza que a gente ultrapassou o número de 20 mil alunos Legal, atendidos. A gente deve estar ali em 21 mil é uma conta estimada, Sim. mas já ultrapassamos a casa os 20 mil alunos qualificados, Lá no nosso back office hoje a gente conta com aproximadamente 30 pessoas uhum. e entre professores e consultores aí na rua atuando online e presencial a gente está perto de 300 hoje. E aí tem uma variação nesse número né que às vezes as pessoas perguntam ah, mas tem 300 ou tem 200 ou tem 150? Assim, antes de ser escola, né, é, antes de nos tornarmos escola nós sempre fomos uma empresa de projetos de educação. Hoje nós uhum. somos uma empresa de projetos de educação e escola também
0: perfeito muito, bem muito, muito
3: legal. legal
1: muito legal e falando aí da sua jornada você comentou que em 2011 né você participou do Empretec conta para gente como é que foi essa experiência e também a importância para o empreendedor ter experiências como essa
3: então eu tenho eu tenho uma história engraçada com com o Empretec né para começar assim é eu como provavelmente muita gente abrindo o coração aqui Acho que eu nunca falei isso em público, tá, Boa, gente?
1: É
0: Primeira mão aí. Né?
1: Na real, na real. Na real.
3: Eu tinha um, um certo preconceito para com o Sebrae. Uhum. Tá? Era aquela coisa tipo, ah, mas isso aí é para quem não sabe nada, isso aí é para quem nunca fez nada. Eu já tive duas empresas, eu quebrei as duas, mas já tive duas, né? Uhum. Enfim. E aí, cara, um amigo meu de, de pelada, de futebol, né? Um baita empreendedor também, ficou lá duas semanas sem ir na pelada, e a gente, ele era da nossa panela do chope ali, né? Uhum. E aí, ficou dois semanas sem ir no shopping, né? Não na pelada. Sim. Pô, o que, que aconteceu e tal? Você não foi na, na pelada? Não, eu tô fazendo um curso aí. E eu tava naquele momento que eu comentei aqui no começo, de transição de carreira, de virada uhum. de chave, o que eu vou fazer? Eu tava interessado em aprender novas coisas, fazer outros cursos. E eu fiquei super curioso. Falei, cara, legal, mas o curso de que ele ah, tem a ver com, com gestão, com empreendedorismo? Falei, pô, me conta mais aí. Ele, pô, tu é curioso, né, cara? Falei, muito, graças a Deus. Me conta. Ele, pô, não posso. Caraca. eu falei, piorou, tô é, mais curioso agora, ainda é um
0: é, é negócio secreto ele. eu falei,
3: pode falar o nome do curso? ele pô, é o Empretec do Sebrae, mas por que que não pode contar? porque se eu te contar eu tiro a tua oportunidade de fazer uhum. e tem essa premissa de fato e aí lá fui eu sentar no computador pra, pô, Empretec, Sebrae você não encontra nada do que acontece lá de fato Sim. eu falei, pronto eu já é quero isso. fazer só, é isso. só pelo mistério, eu é quero isso.
2: participar isso é gatilho
3: mental e aí eu quebrei o paradigma, né, fui lá é, me lembra até o valor que eu paguei na época. Eu não sei quanto está o Empretec hoje, mas posso falar de valores aqui? Pode, pode claro. Pode. Pode, pode. Na época pra foram 1.500 reais. Uhum. Né? É um curso de seis dias. Sim. Empretec tem uma história curiosa do desenvolvimento do produto educacional Empretec, como veio parar no Brasil. Uhum. Enfim, eu quis entender tudo isso para saber o porquê daquele impacto todo. né? E lá foi, eu fazer eram seis dias, de segunda a sábado. E, cara, foi uma das experiências mais transformadoras da minha vida. Legal. Assim, é, talvez hoje fosse diferente, eu costumo dizer isso, a educação está muito ligada a momento também. Uhum. ao momento de quem vai ali se colocar na, na, na posição pontual sobre aquele produto, sobre aquele curso de aprendiz. Aprendiz Sim. a gente a vida toda, né? até morrer. Mas sobre aquele momento, a escolha que você fez está muito ligada também ao seu momento de vida. Para mim caiu Sete como uma luva mesmo. e eu virei um evangelizador de Empretec. Eu falo para todo mundo que está empreendendo, quer empreender ou que já empreendeu, faça porque é realmente uma experiência peculiar e faz você mudar o seu comportamento de fato em relação uhum. à sua visão. Como vou respeitar o, o mantra lá de não contar o que acontece <risos> lá de fato, para não é tirar Deus. a oportunidade de quem está nos vendo e nos ouvindo, ouvindo, mas vou deixar um depoimento de um cara que eu conheci lá, se tornou um dos meus melhores amigos de vida. Uhum. Inclusive, um abraço aí para o Dudu Baldez, meu amigo, meu irmão. né? Assim, é, Conheci lá, a gente virou amigo, moramos juntos, dividimos Caramba. apartamento, inclusive. Legal. Depois... E ele deu um depoimento lá na frente no último dia de, de Empretec, no fechamento, que ele falou o seguinte, cara, assim, eu fui militar, ele fez Marinha Mercante, né, EFON. Uhum. Passei quatro anos lá apanhando, pô, oficial cuspindo na nossa cara, estrondando a gente. Agora, aqui foi pior. Porque aqui fui eu mesmo dando na minha própria cara. Uhum. E aí é pior do que quando é um terceiro batendo Sim. em você. É. Né, eu é acho legal. que isso aí, que esse depoimento dele me marcou. E eu acho que fala bastante do que do que pode acontecer lá, então Show. super recomendo, foi uma, foi uma experiência transformadora de fato. Show de
0: bola, e é, é, é curioso isso, porque assim, eu vejo também muitas pessoas, inclusive eu estava vindo, conversando com um amigo no Web Summit agora recente, falando sobre o Sebrae, muita gente tem críticas com alguma coisa relacionada ao Sebrae, mas o Empretec é unanimidade, eu nunca vi ninguém, ninguém falando Nenhum. mal, todo mundo vai falar, ah, Sebrae é Empretec. Sim, é unanimidade realmente. É bem, bem curioso isso.
3: E a vida é tão curiosa que hoje o Sebrae é um baita cliente nosso, né? A gente atende o <risos> Sebrae São Paulo com, com dois trabalhos muito grandes lá e o Sebrae Brasília também. Legal. Show de bola. Muito muito
2: demais, bom. né? Bom. Essas voltas aí que o mundo dá. Essa <risos> aí, imprevisibilidade é maravilhosa. É Não, muito pensado. E o Sebrae é um grande apoiador no Brasil inteiro, né? Eu acho que. Você fala em empreendedorismo, você pensa em Sebrae. É, não, é tem um, um papel forte, fundamental. Assim, fundamental no Brasil. É. De apoiar, realmente capacitar uhum. pequenos, médios, empreendedores, Sim. assim. É, da porque oportunidade. pra
0: gente que tá no meio, às vezes parece fácil a gente Sim. encontrar informação, a gente chegar na informação. Mas tem gente que realmente não sabe, assim, muito perdido por onde começar, Sim. né? E ele atua muito nessa... Em, em regiões de interior também, que Sim. não tem tanto acesso à informação. Então, ele vai ali pontualmente e consegue atingir, atingir uma, pra, uma camada legal aí da, da população.
3: É o, o, uma, uma expressão que traduz para mim o que, o que o Sebrae faz, que, aliás, é um lindo trabalho, um excelente trabalho. É, enfim, é incontestável, mas é tirar o empreendedor da inércia. Uhum. Acho que tira da, da inércia. Se você quiser, você ali tem tudo que você precisa para... Começar com o pé direito e diminuir o risco de, de encurtar a tua jornada ali no teu empreendimento.
2: Exatamente. Acho que yeah. esse é bem o ponto mesmo. Porque acaba que, como você falou, às vezes a gente acha assim, ah, empreender é prática, vou meter aqui. Só que
3: Não.
2: muitos erros, Não. exatamente, você já, já poderia se antever a problemas. Com
0: certeza. Se você
2: for bem orientado e Sim, preparar verdade. realmente o um material e seguir ali, vai te... Vai te é, poupar, tempo, poupar, 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 poupar muito poupar tempo, tempo, dinheiro e uhum. às vezes até o sucesso
1: ou o fracasso. Isso é
0: então. importante ter um mentor também um mentor, na, na jornada.
1: Muito é, bom. de bola. Bom, vamos falar aí do, do boom né, que a gente teve na pandemia com os produtos digitais, cursos online, tudo isso aí foi muito acelerado com a pandemia. Você acha que deu uma saturada nesse mercado ou não?
3: Olha. É, pragmaticamente, o mercado saturou? Sim. Eu acho saturação oportunidade. Uhum. Eu particularmente acho, pelo menos dentro do segmento que eu tô há quase 10 anos, assim é, conheço bastante. Porque é uma oportunidade de você imprimir mais qualidade ainda no que você faz. Porque uhum. tem muita gente? Tem. Muita, coisa muita boa. gente boa. Tem Não. pouca. Uhum. Né? Infelizmente, diga-se de passagem. Mas está saturado. E assim, é, e como para todo mundo a pandemia para a gente foi divisor de águas, eu acho que a pandemia foi bem a, a história do e aí, eu vou chorar, eu vou vender lenço. Uhum. É. Né? A gente arrumou um jeito de vender lenço, graças a Deus, conseguimos é. virar a chave. Inclusive, a gente entrou no digital na pandemia. É isso
2: que eu ia te perguntar. É, como, ia como ia perguntar que perguntar que tava, porque é que estava. Você acabou de falar que tem uma estrutura enorme. É, como é, que... enorme. é. Mas, é como Essa estrutura enorme pra vocês.
3: tem um ano e meio, né? Ah, então tem um ano ah, e meio. O nosso boom foi pós-pandemia. Entendi. Nós éramos 100% presencial. 100% autoral também. Hoje já não somos mais 100% autorais por conta da, da demanda Sim. gigantesca e da capilaridade de produtos, obviamente. Uhum. Mas a, a, a pandemia foi um divisor de águas e a minha esposa foi assim é, assim é, determinante para que a gente virasse essa chave, porque eu tinha muita resistência com o digital. Uhum. né eu, 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 sou um, eu sou um cara idealista com educação e com gente. né Acho que todo mundo que ama que faz é um pouco idealista. Sim. Você só não deve ser engessado a ponto de comprometer o teu negócio. Né? Então tem que ter um equilíbrio entre idealismo ali e jogar o jogo. Uhum. Então eu tinha uma resistência muito grande com o digital. E aí minha esposa, cara, você está maluco, isso, isso que você faz é ouro, você tem que levar isso pro digital. Eu falava, não, cara, porque vai comprometer a qualidade, a gente não vai conseguir entregar igual, é, vai escorrer entre os dedos. E aí vai, a qualidade vai ficar comprometida e aí vão contestar o produto que já é validado há tantos anos e tem que ser presencial. Em algum momento Lala me enquadrou de um jeito que não tinha para onde correr. Vocês, mulheres de passagem, 99% das vezes têm razão. Vocês são muito mais inteligentes do que, do que nós. Enfim, mas foi, foi uma benção assim, na, na minha vida, na vida da, da empresa, e a gente foi pro digital, a gente fez um piloto lá usando o Simpla Plataforma. Sim. Né, o meu amigo, meu parceiro, um cara que eu amo também, Matheus Medeiros, está lá na empresa nesse momento gravando, inclusive, uhum. é, aula online. Cara, comprou a briga, a gente fez bem artesanal, simples, é, Excel do básico ao avançado, ao vivo, conseguimos colocar 35 pessoas na sala de aula, uhum. sem comprometer a qualidade. Depois a gente foi para os cursos que são mais características nossas ali, relacionados a soft skill, né, habilidades Sim. comportamentais. E aí a coisa deu certo. E avançou, né? o resto até aqui é história Então a pandemia foi um baita divisor de águas Mas voltando para a saturação é... Eu acho que está saturado Mas acho que é a oportunidade De fazer diferente, de se reinventar E de se destacar Eu, eu particularmente acho que saturação vantagem competitiva E posso provar o que eu estou falando Através do exemplo que eu acabei de dar né? Quanto mais produtos Se lançam no digital Porque muita gente, em algum momento muitas pessoas perguntavam O presencial vai acabar? Em hipótese alguma, meu texto sempre foi igual desde o começo, desde a, de julho de 2015, quando eu fundei a Start. Quanto mais digital tiver, mais valorizado vai ser o presencial. Uhum. E é o cenário que a gente vive hoje. Uhum. Né? O presencial, o ticket do presencial aumentou. A experiência presencial ficou, ficou mais valorizada. Uhum. Todo mundo, se puder escolher, quer estar tá presencial. Sim. Então, quanto mais digital sai, mais o presencial se valoriza. Eu não acho que a saturação nesse mercado... Educação, a gente pode comparar aí a comida e outras coisas que são indispensáveis ao desenvolvimento humano.
0: Perfeito, Nossa. show de bola, muito bom. E pegando esse ponto já, principalmente porque você comentou aí que um dos, um dos focos de vocês são soft skills, etc. A gente vê muito aí algumas pesquisas falando de novas gerações, geração Z e tal, que tem uma, uma renda média menor que a geração anterior. Ou que a gente estava comentando aqui agora Do imediatismo, de querer ficar rico muito rápido Na próxima semana Ou porque vê um monte de influencer falando que é milionário E acha Sim. que esse é o caminho E não quer seguir, por exemplo Uma formação um pouco mais tradicional Porque demora muito, então a gente vê também Faculdades aí se organizando Para tentar oferecer, sei lá, cursos mais rápidos Mais práticos, etc é Isso, essa, essa percepção De essa dificuldade dessa geração De querer se capacitar buscando ali um desenvolvimento para colher daqui a 3, 4, 5 anos, ao invés de ficar rico na, na, na próxima semana. Isso tem atrapalhado vocês? têm essa percepção? Como que vocês lidam com isso?
3: Não, assim, não tem atrapalhado a gente. né? É sobre a percepção, é, para mim é totalmente factível. Né? Inclusive eu me enquadro nisso aí, apesar de ser de 85, não ser uhum. necessariamente dessa geração, é, eu quando lancei a start lá em 2015 eu falava, pô, tá tudo, a conta tá toda feita tudo fecha eu investi aqui 3.500 reais já sei quando é que eu vou fazer o payback vai ser daqui a seis meses né e no máximo em 10 meses eu tô ganhando grana uhum. né? é, eu só tive que aumentar um pouquinho o prazo para dois anos só que quando você está na jornada e está realmente engajado no que você está fazendo quando você ama e aposta uhum. aquilo ali que você está envolvido o tempo passa a ser secundário né? Uhum. E aí você faz a descoberta de uma coisa que eu falo muito também, que o dinheiro não deveria ser produto final para ninguém. Realização é produto final, o dinheiro é produto uhum. do meio. Ele acontece como consequência natural de algo que você faz muito bem, Sim. porque você ficou muito bom por ir atrás, por amar aquela atividade. Legal. E esse imediatismo acaba que falando sobre o impacto, não impacta a gente, até porque hoje... É, 75% mais ou menos do nosso público-alvo está ali no CDE mais DE. Uhum. E essa galera carece muito de capacitação de qualidade. Uhum. Capacitação tem muita aí no mercado, inclusive gratuita, diga-se de passagem. Sim. Mas de qualidade, com o devido envolvimento, com a entrega, como precisa ser feita, abordando principalmente soft skill e não se preocupando só com hard skill, uhum. que não é o que faz o cara ser contratado, pelo contrário, é o que faz o cara ser demitido, diga-se de passagem, tem muito pouca coisa. Eu costumo dizer que muita gente faz algo parecido com o que a gente faz, mas não pode ser alguma como a gente faz. Não consegui encontrar concorrente direto ainda e eu faço benchmarking com frequência. Legal. Então esse mediatismo dessa geração eu corroboro total. Já, já me inclui nele em algum momento. Uhum. A gente comentou aqui, né, as pessoas estão muito mais dispostas, muito mais interessadas em 100 metros rasos do que em maratona. Sim. Mas a vida é maratona. Ninguém constrói nada do dia para a noite. É coisa, você não vai ficar rico... Do dia pra noite, né? Você não vai dormir pobre e acordar rico. Você não vai empreender e vai dar certo de um dia pro outro. Enfim, isso aí é conto. É balela de, de influência ou coisa do tipo. Provavelmente quem fala isso tá tentando te vender alguma coisa. É, então não caiu nessa armadilha, né?
0: Exatamente.
2: Verdade. Show de bola. E aproveitando, vocês agora estão com um projeto novo. Vai, start. Vai pra África. Conta é, um pouco pra gente bola. aí. Maravilhoso, Muito legal.
3: Toda vez que esse assunto vem à tona, eu tento não me emocionar, né? Eu... Aqui pode se emocionar,
2: tá? <risos> Às vezes quando eu me emociona aqui também. É... É... A câmera
0: dá um close ali.
3: A gente já fez algumas coisas grandiosas aí nesses oito anos, que inclusive a gente completa agora no próximo mês de julho, é. né? Mas nada parecido com o que tá vindo aí pela frente. Eu tô indo para dia 2 de junho agora, eu embarco a República do Congo, uhum. né? Com Fernando Pedroso que é um parceiraço, executivo nosso também, consultor, né? um cara aí de 15 anos como CEO daí de ouro, enfim, uhum. tem uma história gigantesca aí no mercado, no corporativo. E a gente está em visita oficial, né? recebido pelo, pelo governo do, do país. E vamos falar de educação profissional, né? Vamos apresentar uhum. o que a gente faz aqui de, de diferente do, do convencional, junto ao Bitgov, junto ao ente público, que é. tem dado muito certo, muito resultado. E eles lá têm interesse em, em realizar esse projeto dentro do país, na né, República do Congo, necessariamente, onde a capital é Brazzaville. Uhum. Eles têm lá aproximadamente 6 milhões de habitantes, mas a ideia é que esse seja um projeto piloto para os países da fronteira ali ao entorno, né que tem Angola, tem o outro Congo e tem uhum. Costa do Marfim. Só o outro Congo a gente está falando aí de 95 milhões de habitantes. Né? Então pode ser que a gente esteja começando a fazer algo gigantesco, que nem nós mesmos... Né, é, temos noção do, do, do tamanho que do que vai, vai acontecer. Tomar, vai ser é uma visita rápida aí de, de cinco dias, mas a gente tem agenda com o pessoal da Angola também, com o pessoal lá de Kinshasa, uhum. que é a capital lá do outro Congo, e com alguns representantes da Costa do Marfim. Enfim, a gente vai basicamente apresentar o que a gente faz aqui, levar a ideia, né? tem a modalidade à distância, tem a modalidade presencial, tem que se falar de passagem de conhecimento, de, de estrutura de plataforma, estrutura física que fique claro, né? Tem outros empresários de outros segmentos que aparelham a educação indo junto, uhum. né? Tem o pessoal da Intelbras indo, alguns diretores da Intelbras para fins de tecnologia. Legal. Tem o pessoal de construção a seco, né? Que é Steel Frame uhum. também acompanhando. Tem outra instituição de ensino de, de educação superior também. Enfim, a gente está indo para falar do que a gente sabe aí que a é educação profissional.
2: Show de bola! Incrível! Muito bom! Muito bom. Não, Legal. e só a educação e o emprego para mudar qualquer qualquer realidade. Né? Então você precisa capacitar as pessoas E você precisa que elas tenham oportunidade para trabalhar, né? Tenham ali... Então assim, eu não vejo no mundo nada melhorar Se não tiver essas duas coisas
3: Não há, não há não São é dois incrível. trabalhos em paralelo, né? É o trabalho mais imediatista que a gente faz para pegar ali o público jovem adulto A gente considera uhum. ali o jovem adulto a partir de 14 anos Classificando faixa etária 14 e 24 Mas uhum. esse adulto pode ser um aluno de 50, 60 anos de idade Sim enfim, mas é, é, é importante a gente deixar claro que faz muito sentido também a gente olhar para o que está acontecendo lá antes, na base, uhum. para consertar o problema na raiz. Existe uhum. um problema lá na raiz da educação. Isso não é só lá na África, não. É aqui no Brasil também, uhum. né? Porque senão a gente vai ficar fazendo paliativo a vida toda.
0: Certo. É
1: verdade. Excelente. E para quem está querendo começar a empreender com educação, você tem alguma dica, algum conselho para deixar para o pessoal que está assistindo a gente?
3: Cara, esse, obrigado pela pergunta. É <risos> legal, legal. Eu acho que eu acho que não só em educação, mas em qualquer área. É, é o trivial, eu bati esse papo ontem com o com, com Luiz Fernando, como eu falei aqui, um baita executivo de mercado. Uhum. E no entendimento dele, onde as empresas mais falham em estágio inicial, é no capital de giro. Uhum. E a gente que contrata muito com BitGov, a gente entende bem do assunto porque a gente trabalha e vai receber, se não. Tomar calote, né? Ou não. ficar inadimplência, a gente recebe 70 dias depois que executa o trabalho. Sim. Né? Você imagina aí um projeto com uhum. 200 pessoas envolvidas, 300, 300 profissionais envolvidos. Não dá pra chegar pro cara e falar, pô, quando eu recebi a o paga, tipo. É Quando né? termina, daqui a 70 dias, quando a gente acabar, eu, aí eu. É bem pensável. É. É então, o capital de giro é um, é um dos pontos muito importantes e muitos, muitos empreendedores acabam, se não quebrando, se machucando muito por não conseguirem enxergar isso e fazerem essa conta. Uhum. Porque o cara acha que vai conseguir girar com caixa. Só que, às vezes, a expectativa dele não acontece. Não, não vende quanto o projetor quer vender. Né? Acontece, a gente fala da análise de sorte, a gente fala assim, uhum. em sala de aula, né? o ambiente externo proporcionou alguma coisa ali que você não tinha nenhum controle. O cenário uhum. mudou, você não conseguiu realizar o que você achou que você ia realizar de caixa. Uhum. Né? Enfim, teve imprevisto e acabou quebrando. Então, eu acho que fazer uma projeção aí de, de fluxo de caixa, de capital de giro é muito importante. Ser entendedor do seu mercado, né? hoje uma ideia, uma ideia maravilhosa não vale nada, o uhum. que vale é uma execução muito bem feita, Sim. muito bem estruturada. É né? Outro ponto que eu considero muito importante é a sociedade, uhum. a quem você vai se associar. Pô, mas o cara que eu vou me associar é o cara é o melhor da área. Mas e aí, valor, princípio, caráter, Sim. visão de mundo, vocês são parecidos, você tem alguma sinergia? Ou é só porque um bota o dinheiro, o outro tem o conhecimento, o outro vai dar alguma coisa. Eu acho que isso aí tem muito peso também para o negócio ir para frente ou não. E dali em diante, conseguiu acertar nesse comecinho ali, todo o restante, para mim, passa 100% por pessoas. Né? É a premissa básica de que ninguém faz absolut absolutamente nada sozinho é. e o que você consegue construir de equipe engajada. Eu, por exemplo, eu não trabalho com gente... <coughs> Que não é que tá comprando meu sonho, não, mas que não compra a ideia do que a gente faz ali. Uhum. Né? Se o cara não consegue entender ou não comprar aquela ideia porque ele não acredita, uhum. assim, hoje a gente está conseguindo, graças a Deus, a troco de muito suor, implementar uma cultura onde fica nítido. Legal. O cara não precisa falar. Né? Fica destacado no. no é, é, ao contrário, digamos assim, né? Ele, ele como se ele ficasse fora de contexto ali por não acreditar ou não querer fazer parte de fato. A cultura que a gente tem hoje. Está se fortalecendo, já existe. Isso é o principal também para o desenvolvimento de qualquer negócio. Show, show de
2: bola. Muito, muito
0: bom. Eu já me ferrei muito em sociedade... O Jennifer sabe que... <risos> eu tô, quem tá nunca, aqui nunca, né? Eu também, quem nunca. E essa, um mês essa... eu já era o suficiente para <risos> sair. sair correndo.
1: E essa dica é uma dica que muitos empreendedores que vêm aqui no nacional É verdade, já falam. A, download, tá? a maioria, na verdade, maioria eu acho que dá essa dica sobre a questão da sociedade. Né? Vai,
2: é verdade, é. quando você vai fazer negócio que tem sócios, você se atentar muito. Hum. Principalmente a questão dos valores, né? Sim. Porque se você... Remar para uma direção e, a, e o seu sócio para outra não vai uhum. para o mesmo lado, não vai para o ah. mesmo sentido. Então, as coisas não vão andar cedo ou tarde.
3: É, e é, tem tá um desdobramento tarde. dessa história do sócio aí que é o alinhamento de expectativa, né? Uhum. Anterior ao acordo. Meu sócio, por exemplo, não é um cara ativo na nossa operação. É mega participativo, mas, por exemplo, é engenheiro de formação. Uhum. Então, tá dando aquele apoio, assim, é imprescindível lá na, na obra, né? É... E me apoia para fins de, de conselho, trocação de ideia, é participativo, além de tudo, é padrinho da minha filha. E quando a gente fala desse critério de escolher de, de sociedade, eu, eu faço esse comparativo. né Talvez não vai ser o cara que no primeiro momento você vai entender que vai agregar o máximo possível ali para fins de trabalho direto. Mas, de novo, vou deixar aí para a galera pensar. né Princípio, valor, uhum. caráter, que foi o mesmo critério que eu, que eu utilizei para escolher quem é seu padrinho da minha filha. Sim. Eu não quero o cara ali dando presente todo dia ou fazendo bilu-bilu todo dia. Eu quero um cara que eu posso contar caso eu, a minha mulher venha, venhamos a faltar. É, o papel do padrinho é esse. Sim. Né? Então, grosseiramente, comparando com a sociedade, eu acho que se aplica tanto quanto. Muita gente fala, pô, mas... Você toca sozinho, o teu sócio e tal. E ele tem certa representatividade. Ele tem 30% do negócio. Uhum. Legal. Foi um cara fundamental para a gente conseguir Sim. escalar no primeiro momento. né? Não só pela porta de capital, mas pelo conhecimento, pela experiência. A empresa dele vai fazer 30 anos. Já, já. Um cara que tem uma jornada quase que duas vezes, duas vezes o tamanho da minha. Uhum. Agora, tá ali todo dia? Não, não é sobre isso. Trabalha no negócio? Diretamente, não. Mas, de novo, não é sobre isso. Não é sobre isso tem que é. ser alguém que você tenha alinhamento de ideia, de pensamento e, principalmente, de valor, princípio e caráter. Uhum.
2: A gente vai fazer aqui Tudo um ano bala. da nossa sociedade. É. Graças tá a Deus, está dando, tá dando certo. Isso.
3: Isso aí. Provavelmente, é. vocês têm esse feat aí que a gente acabou de comentar aqui agora, Sim. senão vocês não estariam juntos é isso até, isso aí. até hoje. Um Acho que a gente inteiro.
2: tem... Não, sendo que eles dois são um casal, né? É. Sim. Eu, Sim, peso dois. Tem, eu falo botão. assim, eu sou... Eu, eles têm moto dois, mas eu desempato. Ah, eu, <risos> eu, vou... eu sou um desempate. Vai perder toda. Já sabem quando tiverem um filho aí, ó já tá aqui o padrinho. Já tá aqui, olha padrinho, aí, Já olha falou, aí. já deixou aí, ó. Sociedade, Sociedade padrinho de filho, madrinho, é novo, Entendeu? É. Se convidou, <risos> exatamente certo. Tô brincando, gente. Exatamente, Acho que, exatamente. bom a gente tem realmente uma. Acho que a gente tem valores, uhum. como você falou. A gente olha pra mesma direção. Eu e o João. A Jennifer entrou o quê? Um mêsinho ou dois depois, foi. né? Foi,
1: foi, uhum.
2: Começou o projeto, era eu, o João, mais uma outra pessoa. Outra pessoa nunca foi. Aí, depois, a gente <risos> sentia a falta de um terceiro. Nós pensamos desde o começo que seriam três. E aí, a Jennifer criava conteúdo. Ele falou, não, vamos chamar a Jennifer. E aí, foi... A gente tem, realmente, ali, a ideia muito, muito igual, os valores muito igual. A gente, desde o começo... Sempre falava, é algo a longo prazo. Uhum. A gente sempre sabia, não tinha ali, estava sempre naquele ideal, sempre com o mesmo objetivo. E flui, graças a Deus, a gente se comunica, né? É. E a gente fica bem, não tem, não tem essa, assim, a gente quer que... A gente tem o mesmo desejo, né? Que o podcast cresça, que mais empreendedores venham aqui, que uhum. mais pessoas empreendam. E empreendam tendo oportunidade de estarem qualificados para poder para poder não falharem tanto assim, para não quebrar, né? para não perderem dinheiro. A gente quer que os empreendedores tenham êxito. Hum. É. E que tenham sucesso e que tenham longevidade. Então, Exatamente. obrigado aí a gente nós faz um ano Isso do aí. nosso. É, é.
3: Parabéns é. aí para é. vocês. É, é. Show,
0: show de bola. Obrigado. Muito bom. E um, um alerta que eu faço, que é uma coisa que eu já caí em, em sociedade, que a gente fica muito no, no famoso FOMO, né, do, do fear of missing out, de ficar de fora ali de alguma oportunidade, porque o sócio vem Começa a vender um monte de coisa, falando que, ah, tive uma ideia maravilhosa, você vai ganhar XYZ, vem comigo, tal, tal, tal. E a gente acaba não se atentando a esses pontos de, tá eu tenho afinidade com essa pessoa, não tenho, quais os valores, não, mas eu, eu não posso não aceitar porque ele falou que vai bombar e se eu ficar de fora eu vou perder. E a gente acaba aceitando alguma coisa e se ferra lá na frente. Principalmente se não tiver tudo acordado ali, contrato bem feito, enfim, tem vários instrumentos jurídicos que podem te proteger, mas assim, a maioria das pessoas às vezes não tem conhecimento disso, só descobre depois que dá problema, e é. não consegue sair, enfim, aí tem, tem várias, várias coisas acontecendo Eu à sorte. acho que a pessoa tinha
2: que ter a oportunidade de ficar assim... Ficar um, duas semanas vivendo com o sócio. antes de, de teste? De teste. É. O, que o pessoal fala muito, é aquela brincadeira que é, as mães da gente, as avós falam, né? Você tem que comer um quilo de sal junto com alguém para você conhecer a pessoa. Vocês já juntaram isso? É. É, é por aí. É. Então, assim, bota aí você fica 15 dias com o seu sócio, convivendo é. diariamente, aí você vai Faz ver os um valores. Big Brother com
0: sócio, vai ver tudo.
2: No final, vocês falam, agora sim, vamos fazer a sociedade. É, exatamente.
0: É. Muito é. bom. De hum.
2: bola. Mas a gente tá indo agora pra nossa... Nossa parte pergunta bom. Tá final super bom, Mas nossa a gente tem... Uma pergunta clichê. Uma pergunta clichê que a gente faz pra todo mundo que passa aqui. E é assim, não, pode ser algo engraçado, pode ser algo tá, triste, qualquer coisa, assim, que você vai, vai vir na tua cabeça aí. É, qual o maior perrengue, assim, que você já passou? Foi algo assim... Pode ser hilário, pode ser, o que você quiser, triste, fica à vontade.
3: Mas é algo marcante. Cara, tem, tem alguns, né? Tanto pessoal quanto profissional. Bom, então vou falar um de cada aí para atender pode, o, o clichê de vocês. É, o, da, o da vida pessoal foi, foi uma viagem que eu fiz ali com uns 16 anos de idade com um amigo meu uhum. para um carnaval. A gente estava indo para a região, a gente foi para a região dos lagos, mais precisamente Cabo Frio. E levei ele comigo, né? Assim, a gente com pouca grana ali, vai fazer o quê? Tem que ser sempre casa de alguém, etc e tal. Só que eu não contei pra ele qual era o contexto da viagem, né? Só falei, ah, a casa de uma amiga minha, uhum. né? E aí, quando a gente chegou lá no, na rodoviária de Cabo Frio, a casa era até próxima à rodoviária, ah, essa minha pseudo amiga veio no, ao nosso encontro e ela veio... Você que é o Pedro, né? Aí ele negócio é esse? Que
0: amiga é essa? Que a gente amiga... Conhece. É tua amiga? Eu
3: falei, não, não, tem muito tempo que a gente não se vê, pô. Eu mudei, ela não tá lembrando muito bem. E a gente passou o carnaval todo assim, só o primeiro dia que foi junto, todos os outros foram desencontrados, né? Hum. Dela e da família dela, porque a gente tava sempre chegando ou saindo, né? Ao ah. contrário da dela e da hum. família. E aí no final do carnaval, depois deu tudo certo, graças a Deus, eu contei pra ele que eu tinha conhecido ela no bate-papo de telefone. Oh. <risos> E aí ele começou a reclamar, me xingar. Eu falei assim, cara, mas... O Carnaval foi sair. bom ou foi ruim? Gastou então... nada, ficou lá. Me agradece, né? Me agradece. <risos> Muito
0: bom. É. Eu ia perguntar O é bate de pau de telefone é, certo, de de telefone é bom certo. era é. aquele
3: tempo que você apertava lá um número Pra ir pra sala Pô. privada com a outra pessoa enfim, É coisa antiga, né? Ele era mais nova e não vai entender <risos> não sabe nada que é isso. Não, não. Não. Ele
2: era corajoso Tipo assim, né? conheço, é, um cara, então. amor, né? não para Tinha mais confiança na época Cereja é. do
3: bolo que a gente ainda conseguiu colocar as nossas mãos pra se falarem Pô, ah, que Como beleza. se nós tivéssemos realmente estudado juntos né, porque tinha realmente uma menina com o mesmo nome que o dela que estudou junto comigo. Caramba. E aí a mãe dela falou com minha mãe, passou batida. A gente armou ali, óbvio, a cena. É. Telefone fixo naquela época de casa. Então, só pra falar, pra valizar ali já com 16 anos. Não tem problema de. Não, não tem, tudo bem. A Tudo Débora certo. adora ele e tá? tal. Eu falei o é. nome, desculpe. E aí, foi. Tem sobrenome e não encontra. A
2: amizade continua até hoje a amizade,
3: é. Com, é. A amizade é. com o Vinícius, sim. Com a Débora, eu nunca mais vi. Vai que a Débora não, tá assistindo a gente, gente. É, é, Amor que... de carnaval, amizade de
2: carnaval ainda. É de carnaval. Eu, né? Ah, e agora é profissional aí, para a gente poder fechar, Cara, fechar um no, de ouro. no
3: profissional a gente, no, óbvio que eu não, não posso, não pode ser como falar com a empresa, até porque é uma empresa conhecida aqui no Rio de Janeiro, um grupo grande. E a gente ainda estava em desenvolvimento, né? A gente, além da Start, tem outras duas unidades de negócio. A Somar, que é de consultoria, que a gente separou, porque era tudo Start no começo. A gente ia atender um projeto de consultoria, né? Uma necessidade de um cliente. E eu sempre fui um cara muito comercial, né? Assim, desgravador, assim, uhum. é, tentar pô, desenrolar sobre qualquer aspecto. Eu falo que eu sempre caio, posso perder, mas eu caio atirando. Enfim, pra mim isso sempre foi lema de vida. E aí me ligou, me ligou um cara por indicação, executivo de uma, de uma empresa relativamente grande aqui do Rio. Pô, legal, fulano está indicou vocês, o trabalho deles aqui com a gente foi muito bom, ele falou muito bem de você, da Start. Cara, você faz. Vocês fazem consultoria pra supply chain? Eu não sabia o que era supply chain naquela época, né? Fala óbvio. Falei, claro que fazemos, com toda certeza. Vamos marcar vale. reunião, vamos marcar uma reunião. Aí liguei pro, pro nosso consultor, que também pô, é meu amigaço, nosso consultor e professor até hoje, que é o Natália. Uhum. E aí, a gente se chama lá de lindão, bonitinho, enfim. Ah. Fala, lindão, tudo bem? Tudo bem. Cara, o que, que é supply chain? Aí ele me explicou que era supply chain. Eu falei, ah, legal, entendi. Basicamente, suprimentos, compras, né? enfim. A gente consegue fazer consultoria disso? Ele, cara, depende disso, daquilo, 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 mas dá para desenrolar. Eu falei, porque, bom, a gente tem uma reunião daqui a dois dias. Eu falei que a gente faz, vamos ter que apresentar lá, pô, o cliente é tal, não é um cliente pequeno. Ele, pô, mas como assim eu preciso? Falei, cara, é isso, tenho tempo aí pra fazer, vai dar dois certo. dois dias, tá
1: bom.
2: Você tem dois dias pra ser especialista <risos> nessa área. Exatamente,
3: exatamente. E acabou que nós fechamos o serviço, mas a reunião foi bem sucedida, a gente conseguiu se apresentar, enviamos proposta, mas a, a contratação não aconteceu. Uhum. Enfim, eu acho que isso Desenvolveram
2: é... novas habilidades. É, é novo
0: serviço aí. É
3: empreender aí. isso, empreender isso. é, é Você tá, tá à frente da demanda. A gente virou, por exemplo, escola... Também de projeto educacional por conta disso, né? A gente não criou um portfólio, botou na prateleira e foi vender. Uhum. A gente começou a atender as demandas do mercado de acordo com a necessidade. Precisamos fazer um curso assim, assim, assado. Uhum. Como é que desenvolve esse troço? Sim. Vamos lá aprender. Porque é aprendizagem contínua para todo mundo, né? Perfeito. É isso. De bola.
2: Eu ia até perguntar para ele. Para você empreender, é. Que eu agora lancei agora uma coisa que a gente vai perguntar no final para a gente fazer depois um videozinho com todo mundo falando. Para você empreender, é.
3: Para mim, empreender é ter muito, ter muito estômago, mais do que qualquer outra coisa, sem o papo clichê de resiliência, uhum. né, o, o Silvestre Stallone fala lá no filme, né, não é sobre o quanto você é capaz de bater, é sobre o quanto você é capaz de apanhar, Sim. é ter estômago, é aguentar o rojão, não é para todo mundo.
0: Show de bola. Muito, Muito
1: legal. legal. Muito
0: bom. Super
3: obrigada. Muito Show, obrigada, Pedro. Pedro. Obrigado a vocês.
0: E se inscrevam
1: no canal. Isso aí. tá tudo aqui embaixo. Os contatos do Pedro. Vamos deixar, deixar todos tudo os links aí. Aqui, os links. E é isso. Até a próxima, obrigada. pessoal. Valeu, gente.
0: Tchau, tchau. tchau, tchau.